0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Jean-Louis et merci à tous d'être là et merci aussi donc au Collège Belgique de m'avoir invité. Donc je voudrais simplement situer un peu le cadre dans lequel d'abord je travaille et ensuite dans lequel j'ai conçu un peu cet exposé aujourd'hui, donc comme l'a dit Jean-Louis, je travaille à l'Université de musique et à l'intérieur de l'Université de musique de Vienne, il y a un institut qui s'appelle l'Institut für Wiener Klangstil, qui est aujourd'hui le département d'acoustique musicale et qui est à la fois chargé de la formation des élèves musiciens en acoustique musicale et puis qui est en même temps un centre de recherche. Voilà. Et donc euh, Depuis une dizaine d'années, euh, je m'intéresse euh, beaucoup au piano. Après m'être intéressé à d'autres instruments, donc à la guitare, au ou à la cymbale, au timbal, etc. Et donc, ce que je vais essayer de vous raconter, donc évidemment, je ne vais pas vous faire toute l'acoustique du piano en une heure et quart. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé l'exposé sur l'acoustique du piano c'est d'ouvrir quelques fenêtres pour vous montrer, euh, d'abord, après avoir fait un survol sur la physique du piano et comment ça fonctionne. Euh, de quelques recherches récentes montrer que même à 200 ans après sa, sa naissance on peut encore trouver des choses sur le piano et euh, terminer par quelques perspectives avec des vues un peu personnelles que vous pourrez partager ou non Enfin voilà, ça fera l'objet de la discussion sur comment on peut voir euh, l'avenir du piano euh, il y a une citation de Pierre Dac que je reprends en disant c'est très difficile de, 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 de parler de l'avenir surtout quand ça a lieu dans le futur hein, donc ça c'est sûr de faire des prédictions voilà, alors, euh, donc c'est un projet qui est subventionné par le Fonds de recherche autrichien, la FWF. Donc, je commencerai par dire quelques mots sur euh, acoustique et musique. On a déjà eu un, 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 une super introduction avec l'exposé de Michel. Là, j'axerai plus ça sur l'acoustique en tant que discipline de la physique, sur les applications, les méthodes et le cadre un peu dans, dans lequel on va essayer de cerner l'étude de l'instrument. Je continuerai par le fonctionnement du piano en parlant surtout de l'instrument d'aujourd'hui que vous connaissez, mais en même temps, c'est toujours intéressant de faire une perspective historique, de voir un peu comment les choses ont évolué dans le temps et comment même quelquefois, aujourd'hui, on redécouvre des choses, des instruments, des pianos fortés du 19e pour faire des innovations au 21e siècle. Voilà, donc ce sera notamment l'exemple du cordage parallèle et du cordage croisé. Et puis, euh, je parlerai des choses alors, qui sont un peu plus du domaine de la physique théorique, euh, qui sont liées à ce qu'on appelle les phénomènes non linéaires. Alors, les phénomènes non linéaires, ça veut dire que quand vous avez une cause, l'effet n'est pas proportionnel à la cause. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde entier est non linéaire. La linéarité, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'esprit des mathématiciens, c'est normal. Ils ont besoin d'avoir des lois de référence où euh, il y a une cause euh, et un effet qui est proportionnel à la cause, c'est... Très séduisant du point de vue théorique, mais il faut aller plus loin quand on veut se confronter au réel. Voilà, donc ce sera un exemple, les partiels fantômes. On parle de spectre, on parle de fantômes en musique, hein, vous voyez, donc on est à Halloween. Hein. Voilà. Et après, je terminerai par un, un paragraphe sur des recherches, alors qui concernent un peu plus ce que j'ai fait moi-même, avec des collègues de l'ENSTA et de l'INRIA en France, et que je terminerai donc, comme je l'ai dit, par quelques considérations sur le piano du futur. Voilà, alors, euh, physique, musique, euh, il y a des complémentarités, bien entendu. Euh, Qu'est-ce que euh, veut faire l'approche physique quand elle s'intéresse à un instrument de musique D'abord, il ne faut pas oublier qu'on veut essayer de comprendre... Euh, ce n'est pas forcément évident toujours de comprendre d'où vient le son. On a eu quelques exemples tout à l'heure avec Michel, notamment euh, le, ce chant euh, sarde absolument extraordinaire. Et bien, On met du temps avant de savoir d'où viennent les choses. Et puis, une fois qu'on a compris, euh, le physicien il essaye de mettre les choses en équation, de développer ce qu'on appelle un modèle. Et un modèle, ça sert à quoi Ça sert à décrire les phénomènes, euh, parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui est prédit par la théorie, correspond à ce qui est mesuré. Donc là, on est content, ça veut dire qu'il y a un modèle qui fonctionne. Et ça permet aussi de prédire, c'est-à-dire de dire, par exemple, si je change une dimension de la table d'harmonie, si je change les dimensions de la corde, le son diamètre, voilà comment le son va se transformer. Pouvoir le faire avant, par exemple, de construire un piano. Pouvoir dire, oui, bah, si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Alors, donc, prédire et en même temps, quantifier. Il ne suffit pas de dire, euh, on, voilà, ça va faire ceci, cela, mais on voudrait pouvoir dire... Je diminue d'un millimètre et, euh, par exemple, je vais avoir certains harmoniques dans l'aigu qui vont diminuer de tant de décibels. Ça, c'est en, encore plus difficile. Mais un, ce sont des défis qu'on qu rencontre lorsqu'on fait une approche physique des instruments. Alors, vous voyez qu'évidemment, un, un des intérêts là-dedans, on comprend tout de suite, c'est la facture instrumentale. Mais là, il y a une approche complémentaire avec celle des facteurs. Euh, c'est que nous, on cherche plutôt, en tant que physiciens, à faire une approche globale, c'est-à-dire de trouver des lois physiques assez générales qui euh, concernent l'ensemble des instruments, leurs principes de fonctionnement, ce qui n'est déjà pas facile. Et on n'a pas encore les moyens aujourd'hui, et on, y, on tend à s'y approcher, mais c'est une démarche permanente, de pouvoir euh, prendre en compte de plus en plus finement les détails. Un, un, un facteur d'instrument, il va travailler sur un instrument unique, à la fois, Et là, il va essayer euh, de toucher, de, de prendre un petit coup de rabot sur la table d'harmonie, de, de déplacer un petit peu la corde, de changer la position du chevalet. Et là, c'est ce, qu ce que je vais appeler l'approche locale. Et les deux, vous voyez, sont euh, complémentaires. On a besoin d'avoir de l'approche globale pour comprendre les, 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 les phénomènes. Ça ne donnera pas toujours euh, les modèles, la qualité d'un son que pourra faire un facteur d'instrument, un artisan. L'artisan, lui, il aura besoin de connaître probablement ces choses-là, mais en même temps, il a un savoir-faire pour aller travailler sur un instrument donné. Alors, il y a plein d'autres domaines d'application à tout ça. Euh, J'ai pris l'exemple ici avec, vous voyez, plein de microphones. Ben, quand on fait une prise de son, c'est très intéressant, c'est nécessaire de savoir comment l'instrument va rayonner, pour savoir où est-ce qu'on va mettre les micros pour être un peu plus conscient de ce qu'on fait, que ce ne soit pas uniquement, c'est très bien de faire conscience, appel à son oreille, évidemment, et, et si, en plus, on sait que bah, les graves vont rayonner plutôt dans cette direction-là, les médiums ici et les aigus par ici, eh bien, ça aide à comprendre aussi. Et ça aide à, à essayer de, de suivre ce qu'on fait. La synthèse sonore, on a eu des exemples d'ordinateurs tout à l'heure. C'est aussi un, un domaine en pleine expansion, où on va chercher... Peut-être, dans un premier temps, à essayer de reproduire des sons d'instruments existants, ce n'est pas forcément le but, mais c'est peut-être aussi d'élargir les possibilités que les instruments d'aujourd'hui ne peuvent pas forcément euh, faire. Voilà. Sur la perception des sons, le fait d'avoir des modèles, ça permet aussi de, de faire varier de façon très petite, de façon infinitésimale, certains paramètres de tension, de diamètre, etc., qu'on ne pourrait jamais réaliser dans la réalité, et donc de faire des gradations comme ça, progressives de sons, et de demander, par exemple, en faisant des tests d'écoute, aux gens à partir de quand ils entendent des différences. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir. Ça veut dire jusqu'à quel point il faut vraiment aller mesurer au centième de millimètre la variation d'une table d'harmonie. Si, si, si vraiment personne l'entend, est-ce que, voilà, le genre de questions que l'on peut se poser. Et bien entendu, l'apprentissage de l'instrument, si on sait comment ça fonctionne, l'expliquer euh, à ceux qui vont jouer, c'est évidemment quelque chose d'important. Voilà, alors après, euh, donc là, ici, euh, fonctionnement du piano, deuxième partie. Donc, euh, bah, je vais passer en revue, euh, d'une manière générale, ce qui se passe d'abord de la touche jusqu'à la corde. Ensuite, le, euh, le marteau et tout ce qui se passe au niveau de l'interaction entre le marteau et la corde, la table d'harmonie qui est vraiment l'organe central et essentiel du piano, et après, de la table au rayonnement du son. Alors vous allez me dire, vous, avez, quand même, vous allez oublier le pianiste là-dedans. Mais non, le pianiste, c'est le plus important, évidemment. C'est ce qui va se passer entre l'intention, ensuite, qui va se traduire en, en force et en vitesse sur une touche, et on va voir un petit peu maintenant ce qui se passe. Alors, je laisse un peu de côté, on y reviendra tout à l'heure. Là, j'ai un schéma qui part du marteau mais je reviendrai sur ce qui se passe au moment où l'instrumentiste appuie sur une touche et qu'est-ce qui se passe jusqu'au moment où le marteau frappe la corde. Alors, faisons abstraction pendant un moment, parce que j'ai une petite vidéo à montrer sur, sur cette interaction et sur le jeu du pianiste, mais faisons pour l'instant abstraction de ça et regardons ce qui se passe sur ce schéma qui a été donc fait par un de nos collègues suédois, Anders Askenfeld, que j'ai traduit en français ici pour essayer de comprendre le schéma général du piano à partir du moment où le pianiste a joué, il a lancé un marteau vers la corde, il n’a a plus aucune action dessus. C'est ce qu'on appelle un instrument à oscillation libre. Tout à l'heure, Michel a parlé des oscillations entretenues, des instruments à son entretenus. C'est une grosse différence, une trompette, un violon, il y a tout le temps une, une introduction d'énergie en permanence et un, et un contrôle et, et une réaction entre l'instrumentiste et l'instrument. Le pianiste, il joue et puis après, il laisse les choses se faire. Mais vous allez voir que déjà, il y a énormément de paramètres à contrôler pour faire ça. Et ceux qui ont joué du piano le savent. Donc, je reviens à mon petit marteau, là, qui frappe ici une corde, qui est de l'ordre entre quelques centimètres et jusqu'à plusieurs mètres de longueur, dont la longueur utile est entre ce qu'on appelle une agrafe et un chevalet, et puis qui est accrochée ensuite d'un côté à une cheville, de l'autre côté à une pointe d'accroche. Alors ça, c'est pour un instrument moderne. Et ce cadre est un cadre en fond très lourd, voilà, et, et euh, qu'on essaye de faire en sorte de minimiser son importance dans le son, on n'y arrive pas complètement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la, la, la corde, donc, va vibrer ici, donc voilà la longueur, la longueur utile de la corde, c'est ceci, jusque-là. Là, parfois, vous avez des gens qui décident d'atténuer, ou d'autres de laisser sonner cette partie-là, qu'on appelle la longueur morte, mais là, vous verrez, sur certains pianos, il y a des feutres. Donc ça, c'est une, voilà, il y a des différentes stratégies. Mais, au fond, le plus important, c'est ça. Ici, ça va agir sur un, ce qu'on appelle un chevalet. Le chevalet va bouger verticalement, comme ceci, Il va transmettre des efforts à une plaque en bois qui s'appelle la table d'harmonie, qui est très fine. Et cette table d'harmonie, elle est renforcée avec un petit peu de masse, pas beaucoup de masse, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd, mais de manière à raidir un petit peu la table. Et ça, il faut que, par contre, elle soit relativement rigide. Ce qui compte pour une table d'harmonie, c'est d'être à la fois légère et rigide, voilà, avec des raidisseurs. Donc, le marteau interagit avec les cordes, qui lui-même interagit avec la table, et la table d'harmonie, c'est elle qui rayonne le son vers l'extérieur. Parce que les cordes elles-mêmes, toutes seules, elles ne peuvent pas rayonner de son. Hein, vous prenez une petite corde de guitare entre les mains, vous, vous tapez avec le, avec le doigt, vous n'entendez rien du tout. Si vous approchez vers la corde de l'oreille, à ce moment-là, vous commencez à entendre un tout petit peu, mais ça ne va pas marcher. Par contre, si vous accrochez ça ici sur le bureau et que vous faites boum, 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 là, ça va marcher, vous allez entendre quelque chose, parce que vous avez une grande surface d'échange avec l'air extérieur qui va produire de la puissance acoustique. Alors, je reviens sur le pianiste, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va exercer et quels sont les paramètres euh, qu'il va con pouvoir contrôler. Alors, l'entrée, c'est force et vitesse, ici, à l'entrée de la touche, qui va déclencher ici un système qui est volontairement dessiné de façon simplifiée, mais qui a en gros pour effet de lancer le marteau vers la corde. Alors après, vous avez des systèmes ici euh, plus compliqués, ça a l'air très compliqué, ça l'est en effet. Ce qu'il faut retenir de ce système des marteaux aujourd'hui, de, de, de touches de, de piano aujourd'hui, c'est que essentiellement, au cours du siècle, elles ont été compliquées pour, euh, pour, pour pouvoir complexifier, je devrais dire, pour pouvoir permettre ce qu'on appelle le double échappement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé le marteau, eh bien, on puisse répéter la note très rapidement sans attendre que le marteau soit redescendu complètement. Et donc, l'idée qui est due à Erhardt, qui a développé ça dans 1820-1821, eh c'est de faire en sorte qu'une fois que la note a été jouée, le marteau redescend un tout petit peu de manière à ce que le pianiste, s'il veut répéter une triple croche, hop, il peut réenvoyer tout de suite le marteau vers le haut. Alors, je vous prie de m'excuser pour les euh, vidéos et tout ça. C'est qu'on a fait des essais avant le début de la, la conférence. Et euh, je n'ai pas pu intégrer euh, les vidéos dans le, dans le PowerPoint. Donc, ce qui veut dire que je vais être obligé de faire un peu de gymnastique à chaque fois pour aller chercher la bonne vidéo. Donc, je vous prie de m'excuser. Euh, voilà, on va essayer de se, de, de se débrouiller quand même. Et donc, celle que je vais essayer de vous montrer ici, là. C'est... Euh, voilà, ouvrir avec... Voilà. Alors, on va refaire euh, le depuis le début. Donc ça, ça, va être, ça va être fait en boucle. Hein. Vous allez voir, là, oh, ça c'est fait avec une caméra rapide, ça dure vraiment quelques millièmes de seconde. Donc là, on est à la fin, le, 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 le marteau est, est reposé. On va repartir au début. Voilà, euh, le marteau est lancé sur la corde, alors ce qui fait office de corde là, et ensuite vous voyez que c'est rebloqué, hein, il est en position, il est prêt à pouvoir être de nouveau réenclenché. Bon, il, là le pianiste a décidé de ne pas rejouer, donc euh, voilà, on arrête. On reprend ici l'affichage, c'est un petit peu de la gymnastique. Hein. Voilà, on essaye de s'adapter. Et alors, je vais vous montrer quand même maintenant sur un exemple qui est un des derniers nés de la maison Bösendorfer. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver à euh, avoir une idée euh, de, de l'action que fait un pianiste quand il joue un morceau en enregistrant systématiquement l'ensemble des informations force et vitesse sur un clavier et euh, évidemment le timing, c'est-à-dire la juxtaposition des notes, les différences temporelles, etc., alors, je vais vous laisser voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on fait ce genre d'enregistrement. Alors, fermez les yeux. Fermez les yeux et vous allez imaginer, voilà, vous avez dans votre salon... Euh, le plus grand jasmine de la Terre, vous avez Alfred Brendel, vous avez euh, Rubinstein, vous avez... Vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait là Qu'est-ce que les gens de bösen les on vénérables, qui se mettent à l'électronique à l'électromécanique Ils ont mis tout un tas de circuits qui permettent de capter, d'enregistrer exactement la force, les vitesses et l'ensemble des différences temporelles entre les notes pour arriver à vous restituer... Euh, la musique euh, comme elle a été jouée et donc il y a des très grands artistes qui sont allés chez Besendorfer et qui ont, ont joué et donc vous pouvez effectivement les avoir dans votre salon c'est-à-dire si vous achetez euh, ce modèle de j'ai aucune action chez Besendorfer hein, je vous vois. mais si vous l'achetez en même temps vous avez en bonus euh, des, des disquettes que vous pouvez mettre dans, dans ce piano et qui vous restituent le, le jeu du pianiste voilà en vrai ou presque vrai, on va dire. Donc ça, c'était simplement pour illustrer le fait que vous voyez que si on restitue ça, on restitue quand même déjà pas mal de choses de ce que est capable de faire un pianiste. Alors j'ai oublié de parler d'une chose, il y a aussi l'usage des pédales, bien sûr, hein, qui là aussi est pris en compte, c'est très important. Voilà, donc ça, vous voyez, euh, on, a, on, a, on, est déjà, on a déjà euh, été, vu ce qui se passait entre le moment où le, le pianiste joue et euh, où le marteau Arrive sur la corde. Et maintenant, on va s'intéresser à l'interaction entre euh, le marteau et la corde. Et euh, bah, là aussi, euh, je vais euh, vous faire voir euh, avec une caméra rapide, j'espère que oui, voilà, je l'ai là, ce qui se passe au moment où euh, le marteau arrive sur la corde. Voilà. Pareil, filmé avec une caméra, donc vous voyez, c'est. Il y, a, il y a à peu près euh, 10 000 images par seconde, là, ici. Vous voyez le marteau qui arrive sur la corde. Qu'est-ce qui se passe Bon, évidemment, il y a l'étouffoir qui a été soulevé en même temps. Et puis, vous avez vu peut-être passer des petites ondes, là. L'impulsion de force qui a été communiquée, hop, et là, voilà, elle revient. Et elle revient parce qu'en fait, elles ont été réfléchies aux extrémités. Et ce qui se passe, le régime vibratoire de la corde, c'est tout un tas de petites impulsions, comme ça, qui n'arrêtent pas de se, se réfléchir. Et c'est parce que la corde a un domaine limité, que l'ensemble de ces impulsions euh, se, se composent et, et il va résulter quelque chose d'un peu miraculeux, c'est que de cette composition de toutes ces réflexions multiples va émerger le fait que simplement certaines fréquences vont pouvoir subsister et ces fréquences sont quasi harmoniques, pas tout à fait et elles vont donner une hauteur de son et c'est la raison pour laquelle on utilise des cordes. Voilà. Alors, on revient à l'affichage. Voilà, interaction marteau-corde. Et euh, maintenant, avant de reparler un peu des cordes, je vais passer un petit moment quand même pour vous parler du comportement des feutres et euh, pour essayer de vous faire comprendre en particulier aussi ce qui se passe quand votre accordeur vient chez vous et qui commence à piquer des petites épingles dans les feutres. Ce n'est pas parce qu'il fait un riz de vaudou, hein, c'est parce qu'il cherche à assouplir un peu les feutres parce que si les feutres sont, sont euh, très souples, eh bien vous allez avoir un son plus doux, euh, et ça va changer l'impulsion de force qui est communiquée à la corde, et ça va changer donc, le nombre d'harmoniques de, de, ou de partiels, je devrais dire, pour être plus, plus rigoureux, qui sont émis par, euh, à la corde et qui ensuite vont être transmis à la table et au son. Alors, regardons un petit peu ce, ce, ce schéma qui a l'air compliqué, c mais qui ne l'est pas en fait, c'est ce qu'on appelle la caractéristique force déformation du feutre. Et vous voyez qu'il y a des chiffres qui vont de 1 à 88. Ça représente les 88 notes de, de piano moderne. Et euh, je prends par exemple celle qui correspond au numéro 1, c'est-à-dire la note la plus grave, correspond à des, des gros forces comme ceci. Et on a une caractéristique non linéaire ici aussi, vous voyez en ce sens qu'au début, on n'appuie pas beaucoup sur le feutre et on, est, et on est capable de faire une grande déformation. Hein, si vous appuyez avec les doigts, ça s'enfonce beaucoup. Et puis après, ça s'enfonce de moins en moins parce qu'on commence à atteindre l'âme qui est ici en bois. On a du mal à appuyer. Et hop, ça veut dire qu'il faut appuyer de plus en plus fort. Donc la force augmente beaucoup plus vite que la déformation. Et alors, autre propriété, quand on revient en arrière, le, le feutre relaxe et donc ça crée ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Alors ça, ça veut dire qu'il va y avoir des pertes au niveau du feutre, etc. Voilà, et si plus on va vers l'aigu, plus on a besoin d'impulsions courtes et qui envoie vraiment, excite bien les hautes fréquences, hein, parce que les notes sont aiguës. Et donc ici, on va avoir une caractéristique qui wow, va être très forte ici. Donc ici, vous voyez, beaucoup plus rigide. Et tout ça, eh bien, euh, eh bien ça compte pour pouvoir avoir quelque chose qui soit progressif et qui puisse bien restituer l'ensemble des notes du piano. Vous voyez, on parle d'un seul instrument, mais en réalité, il faut savoir que les problèmes qui se posent pour les graves, pour les médiums, et pour les aigus, dans un piano, c'est complètement différent. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a l'impression d'un instrument homogène, etc. Mais physiquement, je peux vous dire que rien n'est à l'échelle et rien n'est homogène là-dedans. Alors voilà quelques exemples d'impulsions de force hein, que j'ai mesurées sur plusieurs pianos, en France et également à Vienne, en Autriche, là, sur plusieurs. Alors ici, ça c'est une note dans l'extrême grave, alors on voit la première impulsion, puis généralement, euh, il ne se passe rien pendant un moment, puis pof, le marteau se met à rebondir, et ça fait une deuxième petite impulsion. Et puis au fur et à mesure qu'on va vers le grave, ces plusieurs impulsions se regroupent, se regroupent entre elles, la durée globale devient plus courte, ça veut dire qu'on va exciter plus de fréquences. Là, on, on passe d'ici, déjà on est à 4 octave, quelque chose comme ça, vous voyez qu'on distingue à peine maintenant les différentes réflexions. Hein. Il y a une petite distance entre le marteau et la l'agrafe qui devient de plus en plus petite. Et puis quand on arrive dans l'aigu, wow, c'est très très court, hein, moins d'une milliseconde. Et euh, voilà, il faut que ça ait la pêche. Voilà, alors maintenant, vous voyez, c'est rapide hein, le fonctionnement du piano, mais c'est ce que j'ai tellement de choses à dire que je ne vais pas pouvoir rester uniquement là-dessus. Donc je vais parler maintenant des cordes. Alors, pourquoi des cordes ben, On en a déjà un petit peu parlé, c'est parce que les cordes frappées ont une hauteur de son bien définie. Là, vous avez ce qu'on appelle un spectre d'une corde de piano, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences qui sont émises pendant à peu près une seconde, moyennées sur une seconde, et ici on a la fréquence et ici on a l'amplitude. Vous voyez qu'elles sont à peu près équidistantes, si on regarde de près, ce n'est pas tout à fait vrai, l'écartement augmente un tout petit peu à cause de ce qu'on appelle la raideur de la corde. Et on a coutume de désigner la hauteur du son par la fréquence la plus basse, hein, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Ce qui compte, c'est peut-être plus l'écartement moyen entre ces différents euh, spectres, qui se trouve être égal, euh, mathématiquement, à peu près à celle de la fréquence fondamentale. Mais on peut tout à fait, comme l'a montré Michel tout à l'heure, enlever cette fréquence-là et garder un son périodique dont la période est à peu près la, la, la distance entre les, 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 les harmoniques ou partielles consécutifs. Voilà, donc voilà pourquoi les cordes. Et alors là, je vous promets, je ne vais pas mettre beaucoup de formules euh, dans, dans l'exposé, mais, mais voilà, il y en aura une seule, mais celle-là est très importante. C'est comment, comment dimensionner un piano. Hein? Vous voyez, euh, pour pouvoir faire toutes ces notes-là, eh bien, on a plusieurs euh, possibilités. On a une formule ici qui dit que les fréquences des, des notes varient de façon inversement proportionnelle à la longueur. l, la longueur de la... Alors, le problème est que si jamais vous ne jouiez avec un seul type de filament en acier que sur ce paramètre longueur, ben, il vous faudrait un salon avec au moins 10 ou 12 mètres de long pour pouvoir mettre votre piano. Vous voyez que ce n'est pas tellement facile, ce n'est pas tellement vendable. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre hein, la, le maximum ici. Euh, déjà, les pianos à queue, euh, on n'est pas loin de 3 mètres, juste comme ça. Donc, euh, bon, c'est un maximum ce qu'on qu peut faire. Mais euh, alors, puisqu'on ne peut pas jouer sur la longueur, on va jouer sur quoi ben, On va jouer sur la masse. C'est-à-dire que si vous regardez bien votre piano à l'intérieur, si vous avez euh, regardé à l'intérieur, vous apercevrez que les, les cordes graves, eh bien, elles sont beaucoup plus épaisses que les cordes aiguës. Et en fait, il y a une âme en acier, et puis c'est filé euh, par, avec du fil, de cuivre, etc. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, euh, ce n'est plus tout à fait une corde simple à décrire. Hein. Dès qu'on met des choses en plus... C'est un, un système physique composé qui devient beaucoup plus raide, enfin, qui a des caractéristiques avec deux métaux différents. Enfin, voilà, ça devient compliqué. Et puis, alors, vous avez la tension. Vous allez dire qu'on n'a qu'à jouer sur la tension. Mais là aussi, la tension de la corde, on n'est pas tellement maître. Hein, parce que si on tend trop, ben on casse. Et si on ne tend pas assez, il n'y a pas de son. Donc, en fait, on est obligé d'être dans une certaine fourchette pour que le son soit, soit, soit correct. Donc, en fait on va jouer là-dessus et on va jouer sur la masse pour pouvoir faire l'ensemble du, euh, du clavier. Alors, un petit intermède historique pour vous dire un petit peu comment ça a évolué euh, au cours des, depuis presque la naissance des pianos. Eh bien, euh, ici, j'ai une copie d'un un piano qui a été fait par euh, une, une femme, donc factrice de piano, ce n'est pas si fréquent dans l'histoire de la musique, donc Nanette Streicher, qui était la fille d'un célèbre facteur d'orgue et ensuite de piano qui s'appelait Stein, qui était allemand, qui habitait en Allemagne, à Augsbourg, et qui ensuite, et Nanette est arrivée à Vienne au début des années 1800 avec son frère, et il y a eu toute une dynastie Streicher de plusieurs générations qui a fabriqué euh, donc des pianos forte et qui euh, était considérée comme euh, une des meilleures factures de piano à Vienne à l'époque. Voilà. Voilà, donc à cette époque-là, les pianos n'avaient que 65 touches, c'est-à-dire que ça fait 5 octaves, peut-être un peu plus, hein, et il y avait 154 cordes. Aujourd'hui, il y a 88 touches et 243 cordes. Donc, premièrement, dimensionnement. Alors ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'entre 1819 et 1873, vous voyez, sur à peu près une cinquantaine d'années, la tension des cordes a été multipliée par à peu près par 4 ou 5. Alors que le fondamental ici, bon, là, qui a été mesuré sur les différents pianos, là, celui-là c'est un Karl Graf de 1828, Johann Baptiste Reicher, le fils de Nanette, 1836, 1851, le petit-fils Émile en 1873, et ça c'est un Steinway D en 1980. Et donc Ici à peu près, multiplié par 4, puis encore un petit 20 ou 25% après sur un siècle. Donc ça, ça, ça a beaucoup changé, parce qu'une fois qu'on a modifié la tension des cordes, et bien il faut tout changer dans un piano. C'est-à-dire qu'après, euh, si les gens ont commencé à vouloir attacher les cordes sur les tables d'harmonie en bois. Quand ils ont vu qu'au bout d'un moment, quand ils augmentaient trop la tension, paf, ça cassait. Donc il a fallu introduire du métal, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et puis un cadre en fonte, etc. Donc ça changeait tout au niveau de dimensionnement. Alors que pendant le même temps, la longueur ne variait pas beaucoup. Alors voilà, donc, l'évolution du cadre, quelques exemples. Hein. Ici, vous avez un, un piano fait par Anton Walter en 1815. C'est que du bois. En 1851, vous voyez qu'on commence à mettre quelques barres transversales parce qu'on ça ça, ça ne tient pas trop. Et puis voilà, un Steinway, là, il faut des kilos, 300 kilos de fonte. Voilà. Alors, euh, maintenant, je voudrais faire une petite expérience auditive qui n'a pas beaucoup de prétention. C'est simplement... Euh, voilà, vous, on a, je vais vous faire écouter deux morceaux joués, le même morceau pardon, joué sur deux instruments différents, et je voudrais que vous me disiez, hein, vous allez lever la main, lequel des deux pianos est le, le, le plus ancien Voilà, simplement, on va essayer de, de, et puis ensuite on pourra discuter de, de pourquoi, du pourquoi de la chose. Alors. is yeah Alors, la question posée est donc la suivante. À votre avis, lequel des deux pianos est le plus ancien Alors, qu'est-ce qui vote pour le numéro 1 Voilà. Qu'est-ce qui vote pour le numéro 2 ah, Il y en a quelques-uns, mais vous voyez que le numéro 1 est nettement... Euh, voilà. Et eh bien vous avez raison, c'est le 1 qui a gagné, c'est le 8. Donc c'est un instrument de Karl Graf. 1828 hein, donc et l'autre c'est un steinway moderne donc il euh, n'y a pas y a jamais 100% euh, suivant les je fais écouter ça souvent euh, dans, dans les conférences et euh, les, les pourcentages varient euh, entre 70 et, et 90% et bon ça, ça ça illustre aussi des choses que, que michel a évoquées tout à l'heure à savoir que la source sonore, c'est une chose, nous on s'intéresse à, à la source de son, mais que quand on fait une écoute musicale, il y a plein d'autres choses qui jouent, bon, il y a l'interprète, il, il, il y a la salle, il y a votre état euh, voilà, d'esprit au moment, vous suivez le discours, vous ne voilà, vous répondez pas forcément à la question qu'on vous pose, et puis vous avez peut-être un peu oublié entre les deux extraits, voilà. Alors, quelques exemples. Alors Je vous ferai écouter ça, parce que c'est un petit peu compliqué de faire tout un tas d'allers-retours en permanence. Donc, on verra à la fin de l'exposé. Je vous ferai réécouter quelques morceaux de musique, vraiment pour le plaisir, pour vous faire écouter un peu l'évolution. Alors là aussi, avec toutes les précautions d'usage, c'est des différents enregistrements dans différentes conditions. Mais bon, je vais plutôt passer, parce que c'est un peu fastidieux toujours de faire ces allers retours je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, euh, je reviens maintenant. Donc ça, c'était simplement après avoir fait un petit intermède sur historique, sur la façon dont les pianos ont été construits pendant, pendant une, une centaine d'années. Voilà. Alors, maintenant, euh, je reviens sur le fonctionnement des cordes. Pour, vous avez pu voir aussi, si jamais vous avez ouvert un, un piano, que il y a parfois, dans les graves, une seule corde, puis ensuite, quand on va vers un peu plus vers le médium grave, deux cordes, et puis dans l'aigu, trois cordes. Alors évidemment, ça il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est augmenter le niveau sonore, mais pas uniquement. En fait, si on regarde, par exemple, si on s'amuse à bloquer deux cordes sur trois dans l'aigu et qu'on euh, enregistre la décroissance du niveau au cours du temps, on va avoir une courbe comme ça, par exemple. Et si maintenant, euh, on, euh, on en garde deux, on en étouffe une, on n'en garde que deux, eh bien, on va s'apercevoir que l'allure temporelle va être très différente. C'est-à-dire que les cordes vont être couplées, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont toutes les deux attachées au chevalet et le mouvement de l'une fait bouger le chevalet qui va faire bouger l'autre corde. Donc ça veut dire que quelque part, elles ne sont, sont pas indépendantes. Et le fait qu'elles ne soient pas indépendantes, ça crée l'équivalent un peu de battement comme ceci, qui fait que ça prolonge la durée. Et quand vous faites appel à, à, à un accordeur, il va jouer non seulement, évidemment, sur la, la hauteur, en jouant sur la tension, il va jouer sur le timbre euh, en, en piquant plus ou moins les feutres, comme j'ai dit, en les rendant plus ou moins souples, et il va également euh, régler les désaccords entre les différentes cordes pour pouvoir régler la, la, également la, la durée euh, des sons. Voilà, donc on arrive à la, à la table d'harmonie, donc, une table, voilà ici un exemple de, de, de table d'harmonie de piano droit, vue de derrière. Alors, avec ici, la, la table, c'est ce qui est ici avec les fibres dans cette direction-là. Et puis, les raidisseurs, vous voyez que sur ce piano-là, qui est un piano moderne, et ils sont orientés à peu près perpendiculairement à, euh, aux fibres de manière à raidir euh, la table. Alors, quel est son rôle Le rôle de la table. Là, ici, vous re retrouvez le schéma de tout à l'heure, mais voilà en anglais, hein, pour varier les plaisirs. Donc, vous avez ici donc, à la fois prélever l'énergie vibratoire des cordes avec le, le, ici le transfert au chevalet, et puis rayonner de l'énergie sonore. Voilà. Et donc, pour ce faire, eh bien, ici, vous avez d'un côté de la table, vous avez ici euh, les chevalets sur lesquels sont fixées euh, l'une des extrémités de la corde, et puis de l'autre côté, vous avez les. Et puis, vous êtes en même temps une table bombée, ce qui permet d'avoir un meilleur contact entre les cordes et la table d'harmonie. Et puis en même temps, une fois que les cordes sont tendues, ça va tendre la table d'harmonie et ça va la rigidifier. Et c'est ce qu'on cherche aussi. Alors ici, quelques images pour vous montrer comment, comment ça se passe. Vous avez ici la table d'harmonie, puis on, on fixe le cadre par ici. Et il y a une place pour euh, les chevalets. Et là, vous voyez, on est prêt pour pouvoir fixer, venir fixer les cordes ici. Voilà, alors là aussi, dans le cadre des petites différences avec les pianos anciens et les pianos contemporains, bah, autrefois, on avait une table qui était beaucoup plus fine et on avait un système de rédisseurs également beaucoup plus fin. Donc tout l'ensemble était plus léger. Et euh, voilà, donc ici, ça, c'est un exemple d'une table d'harmonie d'un piano qui est en fait un modèle, une copie du piano que possédait euh, Johannes Brahms, sur lequel il a composé notamment toutes ses dernières œuvres. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, que les copies faites par un facteur qui se trouve en République tchèque, dont le nom n'est pas tchèque, s'appelle Paul McNulty, il hein, est d'origine canadienne, je crois. Voilà. Et donc, j'ai pu, grâce à lui, pouvoir mesurer exactement tous les paramètres de cette table d'harmonie. Vous voyez que c'est également encore relativement fin par rapport à ce qu'on peut voir sur les pianos contemporains. Alors, euh, avant de, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des phénomènes sur la table d'harmonie, euh, je vais essayer de vous expliquer, euh, donc ça c'est un, un des intérêts de la simulation, c'est de pouvoir reproduire les vibrations euh, communiquées euh, à une table d'harmonie, on fait un modèle de table, on l'insère dans un, dans un domaine, et puis on va également être capable de simuler les ondes sonores à l'intérieur de ce domaine. Alors. Je vais vous faire voir, parce que ce n'est pas évident le, donc de, de, de voir le son. Hein. On a vu un exemple avec les sonogrammes. Eh bien, les simulations, c'est une autre façon aussi de, de voir euh, comment les ondes euh, se propagent, à la fois les ondes élastiques sur les structures, c'est-à-dire les tables d'harmonie, mais également les ondes dans l'air. Alors voilà, euh, ça c'est quelque chose qui a été réalisé par une de mes anciennes doctorantes, euh, Juliette Chabassier. Alors, je, vous ai, je vais écoute, voir ça. On va s'arrêter deux secondes pour que je vous dise de quoi il s'agit, qu'est-ce qu qu que ça représente, Juste simplement, et comment ça, comment ça se passe. Alors ici, on n'a pas représenté les cordes pour ne pas brouiller trop l'image, mais euh, vous voyez ici, on a un point qui est le point d'attache d'une des cordes, ici, sur la table d'harmonie, la table d'harmonie est comme ceci, voilà. Et on a représenté, donc vous allez voir les ondes se propager, les ondes élastiques, les ondes vibratoires se propager, qui sont communiquées par la, la, la force d'excitation euh, qui arrive ici à l'extrémité du chevalet. Hein vous vous rappelez, il y a le marteau quelque part ici qui envoie une force et, et puis euh, ces, ces forces se propagent, se combinent et la combinaison de tout ça arrive ici en un point qui est le point d'attache avec le chevalet. Avec le chevalet. Et donc, c'est transmis tout ça à l'ensemble de, de la table d'harmonie. Et en même temps, cette table, eh bien, elle communique sa vibration aux molécules d'air voisines, et ça va créer un, un champ sonore qu'on a représenté ici dans deux plans perpendiculaires. Donc ce qui est perpendiculaire là, ça n'est plus des ondes élastiques dans le bois, mais c'est des ondes acoustiques dans l'air qui sont représentées ici. Alors, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est positif. Hein. C'est-à-dire que ça, ça, ça va avoir le mouvement de la table d'harmonie vers le haut. Quand c'est bleu, c'est vers le bas. Et pour ce qui concerne la pression, eh ben, il y a des pré... la pression acoustique, c'est des variations autour de la pression atmosphérique qui sont tantôt un peu supérieures, tantôt un peu inférieures. Donc quand ça va être supérieur, c'est rouge. Quand c'est inférieur, c'est bleu. Et je vous laisse maintenant voir comment les choses se, se passent. Voilà, les ondes se propagent à la surface de la table, vont se réfléchir, et vous voyez que ça fait des, des, des formes extrêmement complexes. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, vous avez des ondes qui sont émises dans l'air, ici, et dans toutes les directions. Donc c'est quelque chose qui se passe dans le temps, qui est extrêmement compliqué, mais on a à notre disposition des outils pour essayer, à la fois mathématiques et physique pour pouvoir analyser ces vibrations et voir un peu comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre tout ce qui se passe. Alors, déjà, la première chose, c'est que pour la table, il s'agit de la même chose que pour les cordes, c'est-à-dire que vous, êtes, vous, êtes vous avez affaire à une structure de dimension finie. Et toute structure de dimension finie a ce qu'on appelle des modes de vibration. Alors, les modes de vibration de la corde, c'était les fameuses partielles, bien, bien équidistants, il y en a peut-être une centaine, jusqu'à 200, on va dire, pour les cordes dans l'extrême grave. Eh bien, pour les, les tables d'harmonie, c'est beaucoup plus compliqué. On est plutôt de l'ordre de 2000 à 2000. Hein. Et, et alors, lorsqu'elles sont dans les, dans les fréquences graves, eh bien, vous voyez, ça va faire des... des on peut décomposer les ondes très compliquées que vous avez vues en ce qu'on appelle les modes de vibration. Et donc, tout ça, hein, il faut qu'on pense qu'il y a 1000 fois, 1000 figures comme ça, additionné en même temps, qui évolue dans le temps, et ça, ça vous donne, le, ça vous donne la, la vibration de la table d'harmonie. Et ce qui est intéressant dans le gras, vous voyez tout, tout bouge, alors ça veut dire n'importe quelle corde va exciter tous les modes graves de la table d'harmonie, mais quand vous êtes dans l'aigu, eh bien simplement quelques petites zones qui vont vibrer, c'est ce qu'on appelle la localisation des modes. Ce qui fait qu'en fait, suivant l'endroit où la corde est attachée, si les, les graves sont attachés ici, les médiums ici, et les aigus ici, ils ne vont pas exciter tout à fait les, les mêmes notes. Mais toutes ces, tous ces modes-là sont potentiellement là, présentes. Et comme quand, dans un morceau de musique, vous allez jouer des graves, des aigus, des médiums, etc., eh bien, en fait, la table d'harmonie, elle va contenir tout ce qui va faire l'identité sonore, quelque part, de l'instrument. C'est-à-dire que, vous allez, à un moment ou à un autre, vous allez exciter ces modes, pas tous ensemble, pas, pas, pas de la même façon, etc., mais après de l'accoutumance, la, eh bien, vous allez vous apercevoir que ce piano, il a une certaine sonorité. Évidemment, ça compte aussi, les feutres, les cordes, etc., mais la, la table d'harmonie a un rôle crucial dans ce domaine-là. Alors, je ne vous avais pas tout dit tout à l'heure, hein, exprès, parce que je vous ai montré un spectre de cordes, mais quand vous regardez maintenant, non pas un spectre de vibration de cordes, mais un son de piano, vous, avez, vous allez vous apercevoir évidemment que vous allez reconnaître les fréquences des cordes dans ce spectre, mais vous allez reconnaître aussi, et ici dans le grave, tous les modes de table. Pourquoi dans le grave Eh bien, parce qu'en fait, ils sont moins atténués que dans l'aigu. C'est-à-dire, dans l'aigu, ils sont atténués très vite, alors on les voit à peine, mais ils sont quand même présents. Hein. Quelques millisecondes, mais ils sont là. Parce qu'encore une fois, une analyse comme celle-là, elle fait une moyenne sur à peu près une seconde ou une demi-seconde. Alors, ça a l'air d'être avec des amplitudes, vous voyez, pas très fortes, mais en réalité, quand on est juste au moment de l'attaque du son, euh, c'est extrêmement présent. Voilà, alors on arrive à la dernière étape, hein, de la table maintenant au rayonnement du son, alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité J'en ai déjà un petit peu parlé. Pour pouvoir rayonner du son de manière efficace, eh bien, il faut, un, comme je l'ai dit, un, un matériau léger et rigide. Et quand on étudie l'ensemble des matériaux, on s'aperçoit que le bois, en particulier l'épicéa, répond bien à ce cahier des charges. Mais qu'il faut quelquefois rajouter un peu de raidisseur pour le rendre un peu plus rigide. Il faut que ce soit une structure stable dans le temps parce que sinon, elle a une grande sensibilité à la température, et à l'hygrométrie, ce qui explique que les facteurs de piano, eh bien, ils font vieillir leur table pendant des mois, des années, des dizaines d'années parfois, de manière à ce que ça, ça, ça bouge le moins possible, avec des conditions de séchage particuliers. Parce qu'il y a aussi une chose importante, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'amortissement interne, c'est-à-dire que si jamais les tables sont, euh, sont trop molles, sont, sont, plein de, sont trop humides, etc., eh bien, le, le, les vibrations vont s'atténuer tout de suite et on va avoir un son pauvre. Alors, vous pouvez toujours essayer de faire aussi une table en métal, mais à ce moment-là, vous serez déçu parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir un amortissement qui ne sera pas suffisant et à ce moment-là, vous allez avoir un son de casserole. C'est-à-dire que les modes de table vont venir se mêler à ceux de la corde et vous allez avoir une cacophonie innommable. Donc, ce n'est pas facile de trouver des bons matériaux pour, euh, pour faire un, une bonne table d'harmonie. Donc là, je passe ici... Bon, alors un petit intermède, quand même, là, un génie de l'acoustique musicale, c'est quand même Gaston Lagaffe. Euh, voilà un exemple aussi, où il a essayé d'améliorer le fonctionnement et le rendement acoustique de son instrument. Euh, bon, Franquin est décédé il y a 20 ans, hein, on est en Belgique. Je me suis dit qu'un petit hommage à Gaston et à Franquin ne ferait pas de mal euh, à ce niveau-là de l'exposer. Voilà, et maintenant, je vais en venir à, disons, à la deuxième partie, euh, après avoir vu assez longuement le fonctionnement de l'instrument, mais je crois que c'était nécessaire, d'essayer de, de, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui autour du piano. Ça a l'air bien, bien verrouillé, tout ça. Ben, en fait, il y a encore plein de choses, plein de questions que les gens se posent et ça qui fait aussi la vitalité du monde musical. Alors ici, vous avez un exemple d'un piano qui a été fait par Johann baptiste Reichter en 1850, qui est dans la, dans la chambre anéchoïque de l'Université de musique à Vienne. On a la chance d'avoir une grande chambre qui permet de contenir des grands pianos. Et euh, ici, alors vous allez constater une différence importante par rapport à, à la plupart des pianos modernes, c'est que les cordes, ici, sont parallèles entre elles. Et puis, si vous regardiez bien, on est un peu loin de la figure, mais c'est également parallèle aux fibres. Hein, donc, ça, on va voir quelles conséquences ça a ensuite sur le son. Et ici, vous avez des cordages croisés qu'on trouve sur la plupart des pianos contemporains. Alors, quelle est la différence entre les deux Eh bien, en fait, figurez-vous qu'aujourd'hui, euh, alors encore une fois, hommage à la Belgique, un facteur d'instrument belge, Chris Main, il n'est pas dans la salle, non non. non. Eh bien, euh, il qu'est-ce qu'il a fait Vous voyez, il est parti d'un schéma de Steinway, et en collaboration avec un, mu, un, un musicien qui, on peut dire, a une bonne oreille, j'imagine, Daniel Barenboim, eh ils ont créé ensemble, ils ont mis quatre ans à le faire, un nouveau piano, et vous voyez que sur ce nouveau piano, eh bien, il a retrouvé le schéma fait au XIXe siècle avec les cordages parallèles. Pourquoi diable Daniel Barenboim a-t-il voulu euh, retrouver un instrument comme ça On peut se poser la question. Et moi, j'ai voulu savoir scientifiquement si, quelque part, il y avait une raison. Et donc, ça fait partie des, des choses sur lesquelles je suis en train de chercher avec mes collègues. Il y a eu également, en France, Stéphane Polello, qui a, a fait le même constat, qui est également excellent pianiste et facteur de piano. Et il explique les choses de la façon suivante. Retour à une disposition non croisée de l'ensemble harmonique, c'est-à-dire les cordes, afin de favoriser une spatialisation naturelle ainsi que la lisibilité des différents registres. Alors, la spatialisation naturelle, bon, ça, je n'ai pas trop regardé, mais par contre, je me suis, quand j'ai parlé avec lui plusieurs fois, quand il m'a dit ça, j'ai dit le dé, il me dit mais on, il doit y avoir moyen, quand même, d'arriver à, à essayer d'objectiver ça, parce que c'est ça, notre rôle. Et voilà à la conclusion que je représente ici de manière schématique auquel on est arrivé. C'est que quand vous avez un cordage parallèle, et que vous euh, frappez sur des notes dans, dans le registre grave. Et bien, en réalité, comme vous êtes également avec des fibres parallèles, vous n'excitez finalement que la zone de, de, de très basse épaisseur et euh, de grande longueur dans le registre grave, qui est presque indépendant des autres. Et donc, vous avez une famille de modes bien typées. Ensuite, pour les cordes médium, bah, c'est pareil. Vous allez taper des épaisseurs qui vont être intermédiaires et qui, là aussi, sont relativement distincts des deux autres domaines. Et quand vous allez taper une note dans l'aigu, eh là aussi, vous allez exciter des modes qui sont dans une zone beaucoup plus rigide, avec des modes beaucoup plus élevés. Alors que quand vous avez des cordages croisés, eh bien, quelles que soient finalement les notes jouées, vous vous apercevez que les, les modes excités sont pas toujours les mêmes, mais globalement globalement, avec une densité modale, répartis sur l'ensemble du spectre pour les timbres et qui sont relativement les mêmes. Alors Dans un cas, vous avez des registres très distincts et dans l'autre cas, vous avez un timbre qui est très homogène, beaucoup plus homogène, au moins de ce point de vue-là. Voilà. Alors Je vais essayer de vous faire écouter un exemple sonore. Je ne sais pas si c'est sur cet exemple-là ou pas. Euh, mais auparavant, je vais essayer de vous expliquer le travail qu'on a fait sur le piano de Brahms et en particulier les mesures qu'on a faites sur l'épaisseur de la table d'harmonie. Donc là, ici, on a mesuré point par point euh, l la, la table. Là, ici, on s'est vu en, en 3D. là Donc c'est beaucoup plus euh, épais dans l'aigu dans que dans le grave. Quand je dis beaucoup plus, euh, on passe de 6,5 à 8 mm. Donc en gros, vous voyez, on a, on a trois zones. On a une zone dans les basses où l'épaisseur est à peu près constante. Ici, que j'ai appelé le médium un peu arbitrairement, c'est quand ça évolue euh, vers le maximum. Et puis ici, ça de nouveau atteint plus ou moins un palier. Et on a voulu faire, mettre ça en relation avec... Euh, les partitions que Brahms a écrites à cette époque-là, quand il avait ce piano-là euh, à sa disposition. Et en particulier... Alors, je vais vous montrer la, la, ici la... Je ne sais pas si je vais montrer les deux en même temps. Ça va être difficile. Bon, tant pis. Je, je vais essayer de faire appel à votre mémoire. Dans la version initiale, j'avais l'exemple ici. Donc, évidemment, c'était plus facile. Alors, si vous regardez la Rhapsodie 119 numéro 4, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr. Donc, à la fin vous avez euh, deux mesures qui sont jouées vraiment chaque fois à l'octave, d'abord euh, dans le graphe, puis dans le médium, puis dans l'aigu. Voilà. Et euh, moi, en tout cas, vous allez me dire si vous partagez euh, cette impression ou pas, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir des couleurs différentes, et c'est ce que donne l'analyse aussi, mais alors maintenant, c'est pas tout, de voir. Ce que donne l'analyse, il faut aussi que ça soit partagé au niveau de l'écoute. Alors maintenant, je voudrais essayer... Voilà, on va y arriver. Donc, ouvrir avec... Ce qui est très difficile là-dedans, évidemment, c'est d'isoler ce qui vient de l'accord, ce, de, de, ce qui vient de la table, etc. Alors, juste comme ça, pour, pour vous donner un, un autre exemple, je vous fais écouter le même extrait, euh, si j'arrive à le retrouver, euh, joué par, euh, par un autre artiste. Alors, vous voyez que c'est compliqué, parce qu'en même temps, ce n'est pas le même musicien. Mais bon, on bah, va... Euh, je prends le risque. Bon, je, bah, vous entendez une différence sur euh, le, le timbre Voilà, euh... hein? alors, alors maintenant, vous êtes un peu obligé de me croire, comme disait Michel tout à l'heure sur certains de ces exemples. Il y a une grande partie qui vient de la table d'harmonie. C'est difficile à objectiver comme ça, mais euh, voilà, c'est une, une, une des choses qui pourrait expliquer, encore une fois, la, le fait qu'on peut se poser la question, quand, les, quand les, ces compositeurs avaient à leur disposition ce type d'instrument, l'accord qu'il pouvait y avoir entre la façon dont ils décrivaient leur musique et les timbres qu'ils avaient à leur disposition. Voilà, donc c'est au moins ça qu'on peut dire. Plus après, il faut faire attention à ne pas trop s'avancer. Voilà, alors maintenant je passe à un deuxième euh, exemple d'innovation. Euh, C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les partiels fantômes. Là aussi, je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. Vous avez vu, il y avait des beaux spectres de cordes avec des, des notes bien, bien individualisées, que j'ai représentées ici exprès en gros avec des bâtons rouges. Dans le bas, vous aviez l'importance de la table d'harmonie. Et puis, en fait, si vous regardez, dans, en particulier dans les cordes graves, ce qu'il y a entre ces... ces, ces ces piliers rouges là, qui vont imposer la hauteur du son, etc., eh bien, vous allez avoir énormément d'autres petits phénomènes. Alors, les premiers qui ont mis en évidence ça, c'est un facteur d'instrument dans les années 1970-1980, Harold Conklin. Et, et il s'est dit mais c'est bizarre, euh, on ne les voit pas, euh, qu'est-ce que c'est que ces choses-là Et donc, c'est lui qui, le premier, a appelé ça les partiels fantômes. Et ces partiels fantômes, ils résultent en fait de, on a pu le faire plus tard, donc l'explication physique elle est venue que beaucoup plus tard, 30 ans ou 40 ans plus tard, de, euh, du fait que quand le marteau attaque la corde, et bien la corde devient plus tendue d'une certaine manière parce que sa, sa longueur augmente. Et à chaque oscillation, comme ça, quand elle va prendre une grande amplitude, et bien sa tension va varier. Et ce terme de tension va en fait combiner tous les harmoniques entre eux, et rajouter tout un tas de fréquences comme ça qui peuvent être vraiment très importantes. Alors là aussi, je vais essayer de vous faire écouter des choses qui ont été faites par la synthèse, après, parce que c'est extrêmement difficile dans la réalité d'isoler l'un de l'autre, mais par la, par la synthèse, on peut le faire, on peut arriver à synthétiser un modèle complètement linéaire qui ne donne que les raies rouges, et un autre non linéaire qui donne en plus toutes les raies noires. Et là encore, je vais vous demander si oui ou non, vous entendez une différence Alors, voici l'exemple où on n'a que les, euh, les traits rouges. L'exemple avec une théorie linéaire de la corde de piano. Et puis maintenant, la même chose, mais avec une théorie non linéaire. Est-ce que vous avez entendu une diff... Encore une fois voulez Vous voulez encore une fois Alors, je recommence n'est pas forcément facile pour tout le monde, ça je sais parce que en fait, c'est aussi une chose que je voulais dire, c'est que on s'aperçoit que il y a euh, pour pouvoir entendre des différences, enfin ça c'est une réflexion personnelle que je me suis faite, mais pas uniquement en tant qu'acousticien mais en tant qu'instrumentiste, il faut vraiment un apprentissage. Je me souviens de mes premières leçons de guitare où euh, mon professeur me disait "Mais tu entends la différence entre cette attaque et cette attaque là Rien du tout." Hein. Et il a fallu des années avant que je commence à dire "Ah oui, tiens, effectivement, il y a un petit quelque chose." Et eh bien quand on fait un travail comme ça, et qu'on écoute en permanence des sons, au début, on n'entend pas forcément les choses. Et puis après, on les entend. Et quand on a commencé à les entendre, eh bien, on n'entend plus que ça, on dirait les différences. Enfin, je ne sais, sais pas si tu es d'accord avec... Voilà, bon. J'ai une spécialiste dans la salle, donc c'est formidable. Alors, on va réécouter les deux. Le linéaire, d'abord. Excusez-moi, j'ai parlé en même temps. Alors, On va recommencer. Alors je recommence, pardon. Alors, en plus, comme je maîtrise pas la souris, ici. Voilà, alors... Quels sont ceux qui ont entendu une différence entre les deux Ah, il y a quand même une bonne, une bonne partie. Ouais, oui, oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, quand on analyse ça un peu plus près, il y a... on s'aperçoit que les, les... tous ces partiels fantômes, en plus, créent ce qu'on appelle tout un tas de petits, de petits battements supplémentaires. Et donc, vous avez une modulation du son qui fait... Mais qui rend en même temps le son plus intéressant. C'est très pauvre, hein, son litère. Linéaire, ce pas intéressant du tout. Les non linéaires, c'est beaucoup... Mais alors, en termes de puissance de calcul, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, j'en arrive un peu, justement, à l'aspect calcul. J'ai encore un, un petit quart d'heure Un petit quart d'heure Bon, ça devrait... Je vais essayer. Donc, pour ceux que ça intéresse, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais... Donc, euh, mon ancienne doctorante, Juliette Chabassier, qui est maintenant chercheuse à l'INRIA, a réalisé un, un, un site... Euh, sur, euh, voilà, sur ces choses-là, sur comment est-ce qu'on modélise un piano. Voilà un exemple hein, de ce qu'on fait. On, on, ben, on est obligé de découper euh, le, le, la table d'harmonie en tout petits éléments et également euh, la, la caisse et puis l'ensemble environnant. Et puis, euh, eh bien, on, on envoie euh, une vibration euh, sous la la forme d'une un, impulsion de force hein, qu'on a mesurée, discrétisée, par exemple. Et le résultat de tous les calculs, ben, ça va être un son qu'on est capable d'entendre. Alors, qu'est-ce que c'est que simuler un piano, et à quoi ça sert bon, Simuler euh, un objet, c'est quelque chose qui est devenu courant en ingénierie. Euh, ça a eu, évidemment, bien avant l'acoustique musicale. Bon, quand on fait un viaduc de Millau... Euh, on est obligé de faire des, des pré-projets avant de construire le viaduc pour être sûr que ça va bien tenir avant, que ça, avant de s'en servir. Hein, c'est sûr, sinon c'est dangereux. Par contre, de savoir que si on tape sur la pile du pont, ça émet un sol ou en fa dièse, on s'en fiche un peu. Mais ce n'est pas vrai en musique. Et donc, une des raisons qui a fait aussi que ça a mis du temps avant de faire des simulations numériques en acoustique musicale, c'est la précision requise. On a besoin d'une précision très importante, il faut que ça soit au Hertz près, il faut que, voilà, au DB près, enfin, il faut être capable, vraiment, et donc, avant d'avoir les, les outils informatiques et numériques pour faire tout ça, eh bien, c'était pas évident. Et chaque problème mécanique, physique, demande aussi à chaque fois une recherche mathématique particulière. Je vous ai parlé des cordes non linéaires, avant de trouver une manière de simuler ces choses-là de manière propre, eh bien, il faut des années de recherche. Alors, à quoi ça sert ben, Ça sert à tester nos connaissances. Pourquoi Parce que si on fait un modèle et qu'on simule, et qu'après on écoute, eh bien, ça nous donne finalement l'image sonore de ce qu'on comprend. Et donc, après, eh bien, on est tout penaud, on compare avec la réalité, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout compris. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, On recommence le cycle et on refait un modèle un peu plus, euh, un peu plus élaboré, etc. Ce qu'on a voulu faire, nous, ici, il y avait eu déjà des travaux faits depuis longtemps sur euh, les cordes, les tables, le, le rayonnement. On a voulu mettre ensemble, faire un, quelque chose de global. Donc, c'était un grand défi, parce qu'il fallait trouver un modèle numérique qui englobe tout depuis, alors, pas le pianiste, hein, je vous rassure, mais depuis la vitesse du marteau sur la corde, la vibration de la corde, le couplage avec la table et le rayonnement acoustique, ce qui est déjà pas mal. Il a fallu faire des mesures sur les instruments pour pouvoir, euh, en gros, alimenter le modèle et au moins vérifier, dans certains cas, euh, si ce qu'on faisait n'était pas complètement euh, débile. Ensuite, discrétiser les équations, comparer, ajuster le modèle, etc. Alors, les aspects pratiques, eh bien ici, ça veut dire des millions d'éléments découpés, hein, c'est ce que j'ai dit. On met ça dans une boîte fictive hein, qui simule une chambre sourde, de manière à ne pas avoir les effets de salle et tout ça. Et alors les exemples de résultats, eh bien, vous en avez déjà vu un exemple. Ça permet déjà de suivre la propagation des ondes, de voir un peu comment les choses se passent. Donc ça, ça nous a donné énormément de, de renseignements. On a même découvert parfois des, des phénomènes physiques nouveaux. Lorsqu'on a fait des études sur la timbale, par exemple, on s'est aperçu que sur, eh bien, en regardant les propagations des ondes, il y avait une espèce d'onde guidée sur la, sur la membrane dont personne ne connaissait l'existence. Alors après, on peut comparer avec la mesure sur des sons isolés. Je vais vous faire écouter ça. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, simuler des variations systématiques de paramètres, je vous ferai écouter quelques exemples aussi. Et puis, pour le plaisir, on peut aussi s'amuser à faire quelques extraits musicaux. Mais là, on n'est pas en temps réel. Hein. C'est-à-dire que, pour une seconde de son, il nous faut, en gros, euh, 24 heures de calcul. Donc, parce qu'on on veut simuler un, un grand champ sonore et pas uniquement euh, une note de musique. Alors, je vais essayer de vous faire écouter donc, successivement euh, une note euh, euh, simulée d'abord, mesurée ensuite euh, dans le grave, dans le médium et puis dans, dans l'aigu, disons, et puis ensuite un petit extrait musical, voir que les, 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 les comparaisons de, de sons euh, expérimentaux et isolés sont assez sévères, vous allez voir. Donc ça ici, c'est d'abord le son simulé dans le grave, Après, donc ça c'est la mesure. Ensuite, la même chose sur euh, un note dans le, dans le médium. Bon, vous voyez qu'il y a des petites choses qui vont pas bien. Hein. Et ensuite, dans l'aigu... Excusez-moi, pour ceux qui ont peut-être baissé un peu le ton. Voilà. Bon, alors, en gros, pour vous synthétiser un peu les, les réflexions qu'on a eues là-dessus, alors ces exemples, ils datent de 2012, donc depuis, le, depuis ce temps-là, on, on a un tout petit peu amélioré les choses... En fait, dans le grave, on s'est rendu compte que euh, le modèle était insuffisant. Notamment, on n'avait pas une bonne ce qu'on appelle enveloppe spectrale. Et une, une des raisons qu'on est en train d'approfondir actuellement, c'est que euh, pour tous les sons, là, on a considéré que le, le seul organe du piano qui envoyait des sons dans l'air, la, c'était la table d'harmonie. Mais dans le grave, ce n'est pas vrai. Quand, quand vous regardez, prenez un, un, un piano, vous tapez les notes graves, et vous allez regarder, toucher les, les, le, le bord du piano, vous allez savoir que ça, ça vibre aussi. Dans le grave, tout est couplé. Hein, vous avez également le cadre qui vibre, etc. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à isoler un seul élément. Donc les, une piste d'amélioration pour le modèle dans le grave, eh bien c'est de considérer d'autres éléments vibrants que euh, la table d'harmonie. Après, vous aviez dans certains cas des différences, mais pour lesquelles on savait que ce n'était pas bien rendu par le modèle, c'est que, euh, la, la réverbération du local euh, des choses comme ça euh, dans lequel on a fait la prise de son, qui était un studio à l'IRCAM, ce n'était pas complètement une chambre sourde, et donc euh, ça, quelque part, ça, quelquefois, ça prenait en compte ces choses-là qui n'étaient pas prises en compte dans le modèle. Alors, euh, deuxième exemple d'utilisation de, de, de ces synthèses sonores, prenons un exemple de son qu'on a volontairement essayé d'aligner avec même hauteur et même niveau sonore mais on, on essaie de voir la variation de tension des cordes. Alors ça, ça peut répondre ah, parti. À, à la question du monsieur de tout à l'heure. C'est quoi la différence entre un piano ancien et un piano moderne Eh bien, on essaye de comprendre ça. Et on se dit, eh bien, on prend des tensions différentes, hein, et euh, euh, simplement, euh, on fait en sorte, évidemment, pour avoir la même hauteur de compenser avec le diamètre de la corde. Donc, je vais essayer... De vous faire écouter des exemples volontairement exagérés. Là, on a un son de référence, une tension augmentée de, 50%, de diminuée de 50%, l'autre de 50%. Et vous allez voir si oui ou non, vous entendez des différences dans la qualité générale du son. L'autre exemple, c'est pareil sur, une, sur les paramètres de table d'harmonie. On part d'une référence, et puis ensuite, on, on va amincir la table, toutes chose égales par ailleurs, et puis on va ensuite la rigidifier, toute chose égales par ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça donne comme exemple Alors, Voici d'abord l'exemple sur les variations de tension. Vous entendez, je pense, des différences de timbre. Hein et donc, vous voyez que ça, c'est simplement dû, parce qu'on a un modèle global, et on s'aperçoit qu'à un moment donné, on change un paramètre et euh, si on de garder euh, les autres choses constantes, et eh bien euh, voilà, il y a quand même des choses qui, qui, qui varient. Ça c'est dû à tous les couplages qui a, qui a lieu dans l'instrument complet. Et euh, j'essaie de retrouver maintenant euh, l'exemple sur euh, l'étape d'harmonie. Voilà. Je ne retrouve plus, bon tant pis. Si voilà Sb, il est là. Voilà. Vous voyez donc En changeant simplement quelques paramètres élastiques de la table, toutes choses égales par ailleurs, vous voyez que ça change le timbre. Voilà, donc ça peut être des pistes. Maintenant, c'est à mettre en... La difficulté, c'est de prendre des instruments réels. Donc ça, c'est le travail que je suis en train de faire à Vienne. Là, on est parti de, de choses très macroscopiques pour essayer de comprendre, comme je l'ai dit au début, les grandes lignes, des variations, et puis maintenant, on va essayer de voir les différents pianos, comment est-ce qu'ils se placent par, parmi toutes ces évolutions, et est-ce que tout ce qu'on a mis en évidence comme ça sur ces modèles-là, est-ce que ça arrive à expliquer euh, jusqu'à quel point la complexité des différences entre les sons faits aux différentes époques. Alors, je vous avais promis aussi un petit exemple. Donc ça, ça a été fait aussi par euh, Juliette Chabassier, donc... Euh, pour sa thèse il y a deux ans, un petit exemple de, de synthèse sonore d'un un, un morceau de musique fait avec son modèle de Steinway, Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces, ces témoignages hein, de, de, de l'état de la recherche à différentes époques hein, pour se rendre compte un peu de, des distances qu'on a entre euh, ce qu'on est capable de comprendre d'un instrument et malgré tout, bon, ça ne ressemble quand même pas à une corne de brume. Hein, vous voyez que c'est... Alors, vers le piano du futur, alors voilà la, la citation exacte de Pierre Dac, la prévision est difficile surtout quand elle concerne l'avenir. Alors évidemment... Euh, voilà, donc ça, c'est un peu des gadgets, on va dire ça. C'est la, la forme extérieure de, de choses qu'on peut voir quand on, on s'amuse à regarder sur Internet les, les derniers modèles en termes de piano numérique. Ce que je voulais essayer de faire ici, c'est de dépasser un tout petit peu le, le cadre strict de l'acoustique musicale en faisant attention, parce que c'est quand on commence à sortir de son domaine de compétences qu'on dit des bêtises. Donc, je vais essayer quand même de ne pas en trop en sortir. Mais je vais essayer de distinguer euh, trois domaines, trois catégories sur, euh, en gros, où on est aujourd'hui les choses sur les pianos purement acoustiques. Vous voyez un catalogue et vous vous posez des questions pour votre enfant, votre petit enfant. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète, un piano acoustique ou un piano numérique C'est quoi les différences Bon, bah, je me suis dit, tiens, mais au fond, on peut essayer de regarder ça avec un regard de physicien, de voir euh, euh, voilà, quel est l'avenir pour tout ça. Et puis également, des intermédiaires possibles entre le tout acoustique et le tout numérique. Alors ici, vous avez un, un bel instrument tout numérique. Vous voyez que, Vous Pour ne pas trop effrayer les gens qui sont habitués au piano habituel, ben on a fait un look comme un piano de concert normal. Mais si on regarde de près, la diffusion du son elle se fait par des haut-parleurs ici, et non pas avec la vibration de la table. Alors, je pense que c'est intéressant de voir euh, ces choses-là dans le futur en, 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 en liaison avec l'avenir de, de, de ce qui se passe dans l'ensemble de la communauté musicale. Ce que, que j'ai dit tout à l'heure sur le piano de Brahms, je pense que c'est une, une, une vraie question, c'est de se dire, à un moment donné, il y a une conjonction, hein, et les choses avancent en même temps. Pourquoi est-ce qu'on a fait des pianos avec plus de tension Parce qu'à un moment donné, on avait besoin de pianos plus forts. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin euh, de, de, de pianos plus forts Parce que les compositeurs, euh, Beethoven et autres, le réclamaient. Et aussi parce que le piano devait jouer avec des orchestres de plus en plus fournis, etc. Vous voyez que toute la vie musicale voyage ensemble. Donc, les musiques émergentes, aujourd'hui, réclament des nouvelles, de nouveaux sons, des nouveaux instruments. Vous allez à l'IRCAM, hein, vous êtes acousticien, ils viennent là, ils vous jettent dessus, ah, ah, « Fais-moi des nouveaux sons pour ma dernière composition voilà. ». Ils ont besoin de ça, c'est normal, il faut créer, créer des choses nouvelles. Alors après, j'ai essayé d'aller de, interroger des, des musiciens, des facteurs, pour avoir un peu leur avis. Alors, beaucoup d'avis dans la nature, hein. Je ne vous ferai pas de dessin, mais quand même, il y a une question qui revient. Et ça revient aujourd'hui, peut-être avec un peu plus d'insistance qu'il y, qu y a 20 ou 30 ans, c'est qu'on s'aperçoit qu'on recherche une certaine authenticité. On se dit, on aimerait bien pouvoir jouer au cours d'un même concert, Schumann sur un piano de 1830, Brahms sur un piano de 1870. Enfin, il y a des gens qui le font, mais alors ils sont obligés d'aligner cinq pianos sur la scène. Et c'est déjà une performance, parce que ce n'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Il y en a d'autres qui disent « Oui, mais moi, en tant qu'artiste, je, je, je voyage un jour à New York, l'autre à Berlin, ensuite à Vienne, j'ai besoin d'avoir le même instrument dans toutes les salles de concert, parce que sinon je suis perdu, moi je suis sûr, etc. Voilà. » Et puis d'autres qui disent « Oui, ben, ça demande un effort de changer d'instrument, donc euh, voilà. Bon. » Tout ça, c'est vrai. Puis vous avez d'autres facteurs de piano que je ne citerai pas, qui disent « De toute façon, on est les meilleurs, et donc les autres ne valent rien. » Alors vous avez ça, vous avez tout ça qu'on entend et puis vous avez la, 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 pardon, la technologie qui évolue. Et quand on regarde l'histoire du piano, on s'aperçoit que malgré tout, à, à chaque époque, ils ont bénéficié des recherches de leur époque. Ils ont bénéficié des recherches à l'époque, sur les, 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 sur les cuirs, vous ne savez pas le nombre de papiers et de choses qui ont été faits sur les cuirs qui recouvraient les marteaux à, à l'époque des, des 1810-1820, c'est incroyable. Et puis sur les matériaux des cordes, il y avait des ateliers en Bavière qui étaient spécialisés pour faire des cordes avec certains types de matériaux incroyables pour tel type de piano. Et puis on allait découper euh, les bois pour les tables d'harmonie dans une forêt de bohème, euh, les, les soirs de lune, euh, etc., en faisant attention... Euh. Et surtout sans le dire aux copains, parce que c'est comme pour les champignons. Hein, donc, voilà, il fallait savoir où aller, choisir les bons bois. Et aujourd'hui, eh il y a des progrès en électronique, en robotique, en informatique. Alors quest que ça, en quoi ça résulte de tout ça Alors les pianos acoustiques, je résume. Hein, en gros, eh bien il y a évidemment la qualité des bois qui joue beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui restera. Euh, là, il y a des choses qui peuvent poser problème, c'est que Einstein hein, me disait un des instrumentistes avec qui je discutais, c'est le meilleur des instruments quand il est bien réglé. Mais vous voyez qu'il faut 12 000 pièces, donc ce n'est pas forcément facile. Combien de temps va-t-on se permettre en temps de, temps de main-d'oeuvre, là on va dans, dans le domaine économique, pour garder des instruments comme ça Est-ce que le coût ne va pas devenir un jour euh, prohibitif Voilà, c'est une question ouverte. Mais malgré tout, il y a toujours une forte demande dans le monde professionnel classique. Il y a des innovations techniques. Vous en avez vu chez Bosendorfer, vous en avez vu aussi. Euh, chez Christman, etc. Donc vous voyez que ces pianos acoustiques, là, ils ont quand même encore euh, des, des belles années devant eux. Et puis les, les, les aficionados, des, des pianos anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils disent, oh, moi, je veux vraiment retrouver le son authentique. Je prends des copies, j'essaie de les restaurer, voilà, et, ou j'en fais des copies euh, complètement. Voilà pour les pianos acoustiques. Les pianos numériques, grand avantage, il n'y a pas besoin de cordes. Donc plus besoin d'accordeur. Mais là encore, il faut distinguer deux choses. Dans ces, dans ces pianos numériques, il y a deux familles. Il y a les pianos dits à échantillonnage. Je, je dépasse un tout petit peu. Hein. Je, je, je finis là, hein. c'est lavant l'avant dernier C'est quoi Les pianos à échantillonnage, ça veut dire qu'on a enregistré un super piano, on mis dans l'a mis dans la boîte et puis on s'est débrouillé pour interpoler entre les notes. On a mis à l'intérieur du piano, non pas la cause, mais l'effet. Aujourd'hui, on commence à avoir sur le marché des, des pianos à modèle physique qui fonctionnent un peu sur le principe de ce que je vous ai raconté et, et qui, vraiment, essayent de modéliser la cause, cette fois-ci. Alors, comment ça marche, ces choses-là Eh bien, on a ce qu'on appelle une touche électromécanique qui va actionner un circuit qui est simulateur de cordes, qui lui-même va actionner un filtre simulateur de table, qui lui-même va actionner un filtre simulateur de rayonnement, qui lui-même va actionner des haut-parleurs. Alors, comme il faut que ça soit fait en temps réel Parce qu'on ne peut pas se permettre d'appuyer une note et d'attendre le lendemain que le, que le son arrive quand on joue sur un piano numérique. Donc il faut que ça soit fait. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh toute cette partie-là... Alors les cordes, ça va. On arrive à faire du temps réel correct avec des bons modèles. Ça, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas encore la qualité euh, qui est pas capable de rivaliser avec les pianos euh, euh, acoustiques. Et puis il y a le point faible... Le haut-parleur, quelquefois, et même toujours, pour l'instant, ça n'est pas encore le diagramme de rayonnement normal d'une table d'harmonie, c'est souvent un peu plus pauvre. Alors, les pianos hybrides, ben voilà, les pianos hybrides, on pourrait imaginer tous les pianos hybrides possibles et imaginables, vous voyez, avec une touche mécanique ou électromécanique qui exciterait soit des cordes réelles, soit un circuit simulateur, mais avec soit une table réelle, mais à ce moment-là, vous avez directement le rayonnement naturel, vous court-circuitez ça, ou alors, vous retrouvez ça euh, voilà, tout est possible, hein, donc, euh, mais j'ai mis exprès, je me suis avancé, là, mais j'aime bien prendre des risques. Voilà, l'étape réelle ou simulées, à mon avis, pas avant une dizaine d'années, et le chant sonore reconstruit, qui permettrait de restituer complètement une table d'harmonie, j'ai mis 2025-2030, mais à mon avis, je suis même un peu optimiste. Voilà, alors, pour conclure, les, je dirais que les principes fondamentaux du piano, ils ont pratiquement été inchangés depuis deux siècles, mais... On s'aperçoit quand même que cet instrument stimule toujours aujourd'hui de la créativité, de l'esprit d'innovation, qu'il y a des pistes nouvelles qui émergent, et que la pérennité, bah, c'est un petit peu comme pour le reste. Hein. C'est-à-dire qu'on on sent bien que parmi les innovations d'aujourd'hui, il y en a qui vont tomber dans l'oubli, hein. comme dans l'histoire de, de, de la musique. Vous avez les... Allez dans les musées, vous allez voir des pianos arcs, vous allez voir des trucs incroyables, mais il n'y a plus personne qui les fait aujourd'hui. Voilà, c'est des inventions, il y en a qui vont rester, d'autres pas. Mais je trouverais ça quand même dommage que ça aboutisse à un seul piano. C'est-à-dire que de dire qu'un Bourgogne, c'est meilleur qu'un Bordeaux, je trouve ça pas tellement astucieux. Moi, je suis content qu'il y ait à la fois des bons Bourgogne et des bons Bordeaux. Donc, si jamais ça pouvait résulter, tous, tous ces efforts, toute cette créativité, ce regard d'activité autour du piano vers plusieurs possibilités, vers un choix accru, eh ben, moi, je trouve que là, on aurait gagné à ce moment-là. Voilà, donc remerciements à mes collègues qui m'ont beaucoup accompagné pendant ces dernières années, là, à l'ENSTA et à l'INRIA. Et je suis prêt pour euh, quelques questions. Si vous... les, sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.